0: Psicoflix, Episodio 218 Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas Un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea Pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 218, en el que vamos a hablar de la atención domiciliaria con adolescentes. Pero antes, recordaros que en psicoflic.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ye. Y bueno, muchas gracias a ti también, Darío, por estar aquí. ¿Qué tal estás? Hola, Ye. Pues sobreviviendo al calor que estamos teniendo aquí <ríe> en
1: Málaga. Y bueno, pero también contentos, ¿no? Que ya nos vamos de vacaciones y tenemos además... Eh, bueno en Psychoflix, en la suscripción toda la gente de la comunidad nos reunimos cada primer lunes del mes y a veces hablamos sobre cómo gestionamos la agenda otras veces sobre estrategias de marketing otras veces sobre eh, cómo nos sentimos en consulta a veces hablamos sobre casos clínicos que fue lo, lo que comentamos en la última sesión y vamos proponiendo esos temas esta reunión va a ser diferente no, no está claro aún de qué hablaremos, pero va a ser diferente, va a ser un poco más personal. Y espero que toda la gente que esté escuchando este episodio se pase. Ya sabéis que estando en Telegram eh, podéis estar al día de todo este tipo de eventos que hacemos dentro de la suscripción. Además de las clases que tenéis con Juan José Macías sobre Fact, que además ha tenido bastante éxito en estos en estas ofertas de verano. Toda la terapia de aceptación y compromiso mezclada con la psicoterapia analítica funcional. Y nada, ya no me enrollo más que tenemos a alguien que está esperando y escuchando para hablar de un tema que además eh, me parece muy complicado, pero también muy interesante. Cuéntame.
0: Pues hablando de éxito, tenemos aquí a una persona que es una profesional enorme, ella se llama Belén Gago, es doctora en Psicología Clínica y de la Salud, psicóloga especialista en Psicología Clínica, máster en Terapia Familiar, investigadora y docente en diversas instituciones nacionales como la UNED y en la Academia AMIR. Bienvenida, Belén. Bienvenida, Hola, Belén.
2: Gracias. buenas, gracias.
0: <risa> buenas. <risa> bueno, muchas gracias a ti
1: que tienes que tener una agenda eh, interesante también. De hecho... Eh, solemos hacer un poco esta pregunta. ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo lleváis el día a día? ¿Y en qué cosas están metidas? Y si te apetece, también puedes contarnos cómo es tu fin de semana.
2: <risa> Fenomenal. Pues bueno, mi día a día es sin parar, como os podéis imaginar, porque además de todo lo que es el trabajo dentro del campo de la psicología soy mamá, así que <risa> con esto creo <risa> que Buah. ya lo he dicho todo.
1: <risa> sí, sí, ¿Vale? sí. Todo, todo.
2: Pero, pero bueno, sí que es verdad que, pues eso, dentro del, del contexto del trabajo, pues también soy una persona como muy activa. Los que los que me conocen a nivel personal lo saben que siempre estoy metiéndome en jaleos y, y en ese sentido es verdad que también eh, bueno, pues tengo mucho interés por por desarrollar todo lo que es eh, pues eso no la, la carrera profesional eh, no solo pues eh, formándome sino además formando eh, porque también me gusta mucho la docencia ya habéis dicho que colaboro con, con Amir Higher Education y con Apir Psicología y, y es verdad que bueno, todo lo que son, aparte de, del propio contexto de la clínica, pues los, los, un poco los foros más docentes o de aprendizaje, la verdad es que siempre me motivan un montón. Entre eso, los congresos
0: <risa> y demás,
2: <risa> la realidad es que pues eso, estoy bastante activa, pues os voy a decir. Pero bueno, en el fin de semana es verdad que siempre eh, trato de cuidarme muchísimo y más ahora en el mm. verano, que, que me gusta mucho cuidarme porque yo creo que el autocuidado es algo que, que necesito para poder funcionar como psicoterapeuta. Así que lo tengo muy presente y más ahora en el tiempo de vacaciones, ya eh, hice una semanita de vacaciones hace poco y me desconecté de todos los grupos de trabajo, de psicología, de sí, psicoterapia, claro. <risa> porque creo que esto es algo que, que tenemos que tener muy presentes porque, bueno, somos personas y tenemos que cuidarnos. Sí. Qué
0: bueno, qué bueno que lo menciones, ¿no? Porque al final entre tantos jaleos muchas veces pues, nos olvidamos de nosotros mismos que además pues, somos nuestra propia herramienta de, de um, trabajo, ¿no? Y Belén, pues te quería empezar a preguntar por cómo ha sido también para ti el hecho de enfocar tu trabajo hacia la adolescencia, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te llama de este campo?
2: Pues mira, eh, yo creo que desde el principio, sobre todo desde que empecé la residencia PIR, que hice la residencia PIR en el Hospital de la Fe hace ya unos años y desde el principio es verdad que todo lo que es el, el periodo adolescente me ha llamado muchísimo la atención y me, me, me sigue llamando la atención porque creo que es un campo eh, de especialización que está muy abierto y en el que hay mucho lugar a la investigación, eh, no solo a nivel de etiología de los trastornos mentales, sino también de, de psicoterapia. Entonces, eh, me acuerdo que después, cuando terminé la residencia, desde que terminé eh, la especialidad de psicología clínica en el Hospital La Fe, he estado trabajando siempre en el área de la infancia y de la adolescencia. He estado en unidades de salud mental infanto juveniles, he estado en hospital de día para adolescentes y ahora estoy en este contexto de la atención domiciliaria para adolescentes. Y, y me acuerdo que me hicieron esta misma pregunta en una de mis entrevistas de, de trabajo vale, con el jefe sí. de servicio y, y, y le contesté un poco y creo que después te han pasado bastantes años pero al final sigo pensando un poco lo mismo, creo que una de las potencialidades de la adolescencia es que es como un, un periodo, como para poder ver, eh, bueno, eh, el debut de muchos de los trastornos mentales graves y también, bueno, eh, procesos ¿no? dentro de esta crisis adolescente que nos permiten pues, ver la presentación de la patología de una manera muy particular. Además, a mí, bueno, ya, os lo, ya lo habéis dicho, eh, que también me he formado como terapeuta Sistémica y entonces todo lo que es también el, el poder trabajar no solo con los adolescentes sino con las familias es algo que me, que me gusta mucho, ¿vale? Y es verdad que la adolescencia es, es un, un periodo en el que eh, aparte de especialización yo creo que, que se necesitan pues, eso, profesionales como muy conscientes de que es una etapa muy importante en la que tenemos que estar como muy bien formados y, y por eso pienso que, que merece la pena de alguna manera dedicar el ejercicio clínico eh, incluso solo a esta etapa eh. aunque es verdad que, que yo, o sea, ahora estoy muy enfocada en adolescentes, pero bueno, también reconozco que el, todo el campo de la ...de la psicoterapia con, con niños más pequeños... ...o con preadolescentes o niños en etapa escolar... ...también me parece que es muy interesante... ...pero incluso pienso que dentro de... de toda la especialización... ...la adolescencia es incluso... ...mucho más diferente... ...como podéis uh -huh. comprender que todo lo que es el trabajo... ...con los niños más pequeños... ...así que creo que es, que es una etapa que además... ...se merece eh, mucha investigación... ...y se merece mucha... Eh, ...pues eso, mucho rigor... ...a nivel de, de tratamientos... Porque, porque bueno, son adolescentes que sufren y que están en un periodo muy importante de su vida y sabemos por la investigación que la mayoría de los trastornos mentales y especialmente los trastornos mentales graves hacen sus primeros debuts en la etapa de la, de la adolescencia y primera juventud. Por tanto, si no empezamos ahí, pues difícilmente luego vamos a poder, eh, digamos, prevenir de una manera tan, tan tácita y tan específica todo lo que va a ir apareciendo. Mm.
1: ¿Cuáles son los motivos más eh, habituales que hacen sufrir a los adolescentes? Y por tanto, ¿qué problemas psicológicos sueles ver o has visto con más oh. frecuencia?
2: Hmm. Pues cre creemos que aquí, eh, y esto es una visión compartida, ¿de acuerdo? No es solo personal, está viendo como, eh, bueno, una cierta modificación en la presentación de la psicopatología en los adolescentes. Sí que es verdad que, o sea, yo eh, soy joven, quiero decir, soy una persona que llevo en el desarrollo de la clínica pues unos 10 años, ¿vale? Entonces, eh, tengo la perspectiva pues, de estos últimos años. Pero realmente las personas que llevan más tiempo en el ejercicio de toda la, de todo lo que es la, la clínica en la adolescencia y más además eh, después de todo este proceso de, de la pandemia lo que hemos eh, y lo que estamos de alguna manera todos de acuerdo es que la psicopatología de la adolescencia ha aumentado en su nivel de prevalencia y ha aumentado en su nivel de severidad, vale. Sí que es cierto que hay ciertos cuadros como por ejemplo las autolesiones no suicidas, los trastornos de la conducta alimentaria en los que vemos que eh, sí que ha habido un incremento claro de, de, digamos, de prevalencia y de frecuencia de presentación como demanda eh, principal en las consultas, sobre todo en estos últimos años, como os digo, ¿vale? Sí que es verdad, de todas formas, que, eh, o sea, a nivel de frecuencia, si me preguntas por frecuencia, aquí ha habido un cambio significativo, trastornos de conducta alimentaria, eh, pues eso... Ideaciones autolíticas, autolesiones no suicidas, ¿de acuerdo? Pero que después también hay eh, pues eso, una serie de, de cuadros pues de tipo afectivo, es decir, eh, depresiones, eh, episodios depresivos moderados, eh, primeros episodios psicóticos, también trastornos de conducta graves, adicciones a las nuevas tecnologías… Estas son también, eh, digamos, mm, bueno, pues son trastornos que generalmente también vemos con cierta frecuencia. Es verdad que yo trabajo en un contexto eh, muy particular, quiero decir que los diagnósticos que llegan a nuestro servicio por este contexto de la atención domiciliaria son muy particulares, pero creo que estos datos son generalizables a, digamos, a, bueno, a, a nivel general a otro tipo de dispositivos en salud mental, incluso al contexto de, de, de la psicoterapia a nivel privado.
0: Claro, vemos que como los trastornos comienzan a debutar con mayor anterioridad, ¿no? Y cada vez pues eh, hay un sufrimiento psicológico mayor en edades más tempranas. ¿De qué manera, eh, también para ti, con el vínculo terapéutico, ¿qué, ¿de qué manera o qué ingredientes crees que es necesario para establecer vínculo con, con personas que, que vienen ya con tanto sufrimiento desde, desde edades tan pequeñas?
2: Pues. Eh... Para mí esto que dices es fundamental, es decir, eh, yo siempre me hago esta pregunta y además tengo muy presente eh, todos los estudios que hay que dicen que la alianza terapéutica es un factor robusto vale, en la, digamos, en la justificación de la eficacia de cualquier tratamiento psicológico. Así que esto del vínculo desde luego creo que es algo fundamental a la hora de poder ayudar a estos adolescentes eh, para poder construirlo, ¿vale? Eh, Partimos de la base generalmente de que son adolescentes que no eh, han hecho una demanda propia de ayuda, sino que eh, de alguna manera vienen eh, arrastrados, por decirlo de alguna manera, por sus padres que están preocupados por ellos, por el contexto educativo que, que también eh, ha generado una alarma a su alrededor, ¿no? incluso muchas veces también por los servicios de la infancia y la adolescencia, los servicios sociales o de atención a la infancia y la adolescencia. Entonces, es verdad que en un porcentaje de adolescentes a los que atendemos, y esto sé que eh, respecto a esto del vínculo ¿no? hay, que, hay que tenerlo especialmente en cuenta, eh, estos adolescentes no han hecho una demanda propia y ni siquiera han pedido ayuda psicológica. De manera que el vínculo va a pasar primero por eh, tener una actitud de curiosidad como terapeutas, una actitud que desde la sistémica se dice una posición down, es decir, una posición en la que eh, el psicoterapeuta no aparece como un experto al uso eh, respecto al adolescente, sino que simplemente es otra persona ¿vale? que trata de eh, conocer pues, bueno, cuál es su subjetividad y a partir de ahí poder ayudarle. Esto pasa obviamente pues, muchas veces por tener que pasar por, por situaciones en las que los adolescentes eh, pueden rechazarte en un primer lugar Pueden ser rechazantes en el vínculo, ¿de acuerdo? Pero, o incluso agresivos en algún caso, ¿no? Pero, pero nuestra experiencia ¿no? es que es verdad que eh, hasta que no se construye un vínculo sólido en el que el adolescente te puede vivir como una persona que no, eh, digamos que no es amenazante para su contexto, si no existe esto, es como muy difícil que, el, que se dé la confianza suficiente como para que puedan hablar de algo más, ¿vale? Y son adolescentes muchas veces pues que están acostumbrados a vivir el rechazo, Muchas eh, nos, nos encontramos muchísimo con experiencias de adolescentes que han sufrido bullying en su etapa escolar y es, eh, también eh, situaciones de negligencia, de maltrato por parte de su familia e incluso de maltrato institucional, eh, adolescentes pues, en centros de menores, de manera que como su vivencia a, ni, a nivel vincular es traumática, ¿vale? pues eh, en una primera instancia eh, contigo no va a ser diferente no o sea van a transferir al vínculo contigo pues toda esa experiencia de que los adultos son inconsistentes son irresponsables eh, no cumplen con lo que dicen incluso son maltratantes y a partir de ahí no es generar eh, lo que se dice desde la terapia focalizada en la transferencia no la experiencia emocional correctiva que permita de alguna manera pues pues poder eh, generar otro tipo de vínculo que de alguna manera eh, permita sanar y, y transferir esa sanación ¿no? a otros contextos relacionales del, del adolescente.
1: Uh -huh. qué, qué interesante Belén. Y yo sé que mucha gente se suele preguntar cómo eh, bueno, cómo sacar un poco esa curiosidad a la luz, cómo hacer esas preguntas de manera genuina ¿no? para que también los adolescentes y las adolescentes no se pongan a la defensiva.
2: Claro, esto eh, es verdad que mmm, toda esta actitud curiosa, eh, obviamente no tiene que ser impostada, ¿vale? Y de alguna manera, eh, claro, nosotros, hablándote ahora mismo en concreto del trabajo desde la atención domiciliaria, o sea, pensado un poco pues, en el contexto ¿no? de que eh, en la casa de un adolescente que eh, a lo mejor lleva meses sin salir de casa o de un adolescente que se siente francamente deprimido o de un adolescente que se está haciendo autolesiones pero que, o una, una adolescente con trastornos de conducta alimentaria que cree que no tiene ningún problema. no En este contexto, eh, llegamos de repente a ¿no? un equipo de salud mental, nos presentamos en su casa ¿no? y a partir de ahí es donde tenemos que, que poder construir esto que tú estás diciendo, no es decir, una curiosidad y un interés por el adolescente sí. que, eh, que entienda que es genuino ¿no? y, que, y que va a la disposición de, de que él pueda recibir ayuda. ¿no? Entonces, muchas veces, en el contexto de la casa, esto pasa... Por, por situarnos como en su lugar, ¿no? Yo he estado hablando al lado de la cama de estos adolescentes, he jugado a los videojuegos, he ido a dar un paseo con ellos por la calle, eh, he cocinado, quiero decir, de alguna manera, esa, la, la ruptura de esas defensas iniciales, ¿no? de cara al vínculo, pues eh, lo permite ponerte en su lugar, pero en su lugar de verdad, o sea, hacer lo que él haría, ¿no? o lo que él está esperando que, que tú hagas, ¿no? Pues, pues eso, ¿no? cuando te pone una barrera, pues el, el poder ayudarle en cosas muy concretas de su día a día, de acompañarle al metro, de subirte con él en la parada, de decirle, oye, ¿puedo mirar qué es lo que estás, qué vídeo estás mirando en el móvil? Y a partir de ahí poder ir accediendo. Eh, es verdad que este contexto eh, domiciliario, en ese sentido, se, sí que difiere bastante ¿no? del, del contexto habitual en el, en el que una entrevista clínica ¿no? o psicoterapéutica como más reglada eh, se da en el contexto de una consulta con un adolescente. ¿no? Aquí sí que es verdad que, que hay otros elementos que se ponen en juego porque, padre, y nos ha pasado, ¿eh? adolescentes que en su casa se comportan de manera diferente a cuando les citamos en la consulta. Sí. Porque parece como si en la consulta ellos ya se metieran un poco como en el rol de paciente al que se le van a hacer preguntas y las y que va a tener que contestar. ¿no? Entonces sí que vemos que incluso adolescentes que, que a nivel vincular están muy dañados en la consulta, son capaces de hablar y de contestar a preguntas que a lo mejor en su casa no lo harían. Y entendemos que en esto pues está, eh, digamos, todo lo que. El, la influencia que ejerce el contexto. ¿no? Nosotros trabajamos en un contexto domiciliario que genera toda esta casuística y que, y que es diferente al propio de una consulta. No sé si con esto respondo a tu pregunta o había algo más específico. ¿Qué crees que puedo contestar respecto al propio...? No,
1: está, está perfecto y justo pensaba cuando te hacía la pregunta lo, lo importante que sería no estar en el contexto de, del adolescente. Y uh -huh. quería preguntarte un poco también, ya que estamos por estas diferencias, eh, no solo en cuanto a tener tanto material con el que trabajar, entre la consulta dentro del de, ámbito clínico y la asistencia domiciliaria.
2: Uh -huh. Claro, pues realmente las diferencias son muchas eh, y yo es algo en lo que he ido pensando en este contexto de atención domiciliaria llevo trabajando medio año, es decir, no, no tengo la suficiente experiencia como para poder dar una conclusión basada en un largo tiempo, ¿vale? Uh -huh. Pero sí que es verdad que es algo en lo que, y cuando, bueno, ya sabéis que eh, bueno, los psicoterapeutas nos ponemos fácilmente en el contexto de supervisar y yo me he puesto también, ¿no? Respecto a esta uh -huh. experiencia de la atención domiciliaria y es algo que, que digamos, ha ocupado mi cabeza en, 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 este, en, digamos, en estos últimos meses, ¿no? Porque estaba acostumbrada toda mi vida a trabajar en el contexto de una consulta. Y, y desde luego hay, o sea, hay diferencias que son importantes. ¿no? Eh, la primera, es como os decía, es esta, que incluso aunque el adolescente vaya arrastrado a consulta, ya sabe que es a dónde va, que se va al médico para hablar, que te preguntan y tal, y un psicoterapeuta, no pues es por ahí. Pero en el contexto de su casa, como os decía, es algo en lo que es bastante diferente y que además al, al entrar dentro de su contexto pues vemos que hay cosas que son potencialidades, pero hay cosas que también son limitaciones, ¿vale? Yo, por ejemplo, encuentro que, que hay limitaciones en, en adolescentes que tienen patrones de, de que tienden al control omnipotente, es decir, a, a tratar de eh, hablar de lo que ellos quieren, a poner al terapeuta en el lugar que ellos quieren, a, digamos, a, a manejar los límites de, de la intervención, pues es verdad que eh, justo el contexto domiciliario es como que un poco los empodera, ¿vale? Porque uh -huh. de alguna manera es como que el psicoterapeuta va a su casa y están en su casa y en su casa, y lo digo respecto a los adolescentes, también lo digo respecto a las familias, ¿no? familias resistentes, familias que tienden también a ejercer un control sobre el terapeuta, pues cuando estás en su casa como que parece que eh, están un poco como en su terreno y esto a nivel estratégico pues también hay que, hay que poderlo gestionar, ¿vale? Porque parece que eso, que si estuvieran en el contexto de la consulta, parece como, eh, si es como tu terreno, ¿no? Pero en la casa de ellos se, te mueves más en el terreno de ellos y esto yo creo que es algo que estratégicamente hay que, hay que poder manejar. También es verdad que, eh, pues eso, trabajamos con adolescentes, trabajamos con familias y en la casa todo es como, eh, digamos, más vívido a nivel emocional. Eh, de lo que podría parecer una consulta. Por lo mismo, porque el contexto de una consulta parece que no da lugar a que grites tanto como a lo mejor gritas en tu casa, ¿no? Entonces sí que es verdad que eh, a nivel de contratransferencia o de, digamos, del impacto emocional que, que generan ciertas situaciones, eh, yo creo que el contexto domiciliario es más potente, ¿vale? también es verdad que los vínculos eh, son más fuertes y la familia en cierto modo eh, te toma como primero por la frecuentación porque tenemos una frecuentación de visitas eh, mucho, más, mucho digo, más, más frecuente valga la redundancia que lo que se mm -hmm. tiene en un contexto ambulatorio pero es verdad la frecuencia que,
1: más o menos
2: ¿verdad? nosotros vemos a los adolescentes máximo quincena, quincenalmente vale uh -huh. es decir estamos acostumbrados a verles toda la semana y cuando están todas las semanas y cuando están muy malitos cada dos o sea dos veces a la semana vale entonces claro llega un momento en el que todo lo que son los duelos eh, una vez que se dan las altas la preparación al alta y todas estas cosas eh, se tiene como mucho más en cuenta toda esta parte porque la familia incluso pues de alguna manera eh, dependiendo de quién no pero también es como que te tienen como, entra, entras dentro hasta de su sistema no y, y entonces en ese sentido sí que es verdad que que todo lo que es eh, el vínculo y el lugar que tú ocupas como profesional en su microsistema de familia es como mucho más potente a todos los niveles, ¿vale? A nivel de llamadas en urgencias, a nivel de poder rever la psicopatología, ¿no? Lo que tú, en, pues eso, en el contexto de una consulta, pues te dirían eh, una punta del iceberg, pues en el contexto domiciliario eh, ves el iceberg entero, ¿no? Porque no solo lo ves porque te lo dicen, sino que lo vives, ¿no? Y entonces todo esto genera... Mmm, eh, desde, también desde el punto de vista de, de la terapia basada en la mentalización eh, una situación de mayor riesgo de desmentalización por parte del terapeuta al menos esta es mi experiencia trabajamos con familias eh, pues eso, con trastorno mental grave, familias desorganizadas, familias pues, eh, pues eso, generalmente que están en situación de crisis, la crisis siempre desorganiza porque al final es como que los padres no saben qué hacer, hay mucha, mucha demanda de urgencia y entonces en este contexto en que ya la, los padres están desmentalizados, es decir, no, no pueden pensar sobre lo que le pasa al adolescente porque están tan desbordados por la angustia que no pueden pensar ni decírtelo, pues todo esto al final es como que te lo trasladan a ti, te lo transfieren a ti y de alguna manera, pues bueno, esto hace que, que también eh, como psicoterapeutas nos desmentalicemos mucho más, porque al final, pues es eso, eh, generamos como una situación, eh, digamos, de, de mayor estrés a nivel del vínculo terapéutico, pero por, por la propia vivencia del contexto de estar como mucho más cercano. Y entonces, sí. en este sentido, pues estas son algunas, a, algunas cosas que hay que tener en cuenta, porque es fundamental, por ejemplo, el trabajo en equipo, la red del equipo, en, en el contexto domiciliario es fundamental, o sea, yo creo que, eh, bueno, pues esto nos ayuda en los contextos de supervisión, a, o sea, a todos los psicoterapeutas, ¿no?, la formación, la supervisión, eh, el poder hablar con los compañeros, las reuniones de caso, todo esto lo que permiten es como poderte parar a pensar, ¿no? de que cuando hay algo que te angustia sobre el paciente, pues tú como que puedas mentalizar sobre qué es lo que te está ocurriendo a ti como terapeuta y al adolescente dentro de su proceso. Entonces esta, esta necesidad desde mi punto de vista en domiciliaria es como mucho más patente porque, porque se suele uno desmentalizar, es decir, no poder ponerte en la mente ni, ni en la en la capacidad de poder saber lo que pasa ni de poder comprender, te, te sueles desmentalizar como, como con más facilidad.
0: Claro, no sé Belén, si me estoy
2: escuchando, si, si sería sí, oportuno que sí, sí. explique. Fenomenal, vosotros me decís.
0: Nada, 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 perfecta. Una, una de las ideas que me surge a raíz de lo que estás comentando es el tema de la adaptación al lenguaje, ¿no? Porque si ya de por uh -huh. sí en terapia es difícil en un entorno normativo con un adolescente, ¿cómo uh -huh. aseguras, ¿no? Y viendo la múltiples, las múltiples realidades que ves eh, en cada domicilio, ¿cómo aseguras uh -huh. que tus intervenciones o que las intervenciones que hacéis... Pues sean culturalmente sensibles y respetuosas con esta diversidad cultural que os encontráis?
2: Pues mira, lo primero es conformación. O sea, yo creo que la, la primera, o sea, la mejor manera de, de esto que me estás hablando, eh, que permite como poderte poner en, en esta realidad, es eh, informarte. ¿no? Yo, eh, hay muchos conceptos, muchos contextos, mucha terminología con la que las, los adolescentes y las adolescentes me hablan y, y realmente o sea, la, la brecha generacional es brutal, las cosas van como súper rápidas y, y los terapeutas de adolescentes desde luego tenemos que estar como a la, a la ultimísima ¿no? y, y aún intentando estar a la ultimísima al final tenemos la sensación de que, eh, de que ya nos han dicho otra cosa que es aún más de su jerga y que nosotros no conocemos. ¿no? Entonces en ese sentido... Eh, desde esa posición down que decía antes de que sea el propio adolescente el que te puede hablar de su mundo y de tal y como él lo concibe y de la terminología en la que él lo expresa y, y todas estas cosas para de alguna manera eh, tú poderlo, poderlo comprender. El otro día me dice un adolescente es que eh, con él tengo un bromance y, y yo no sabía lo que era un bromance, entonces <risa> le dije, eh, vale, bueno, eh, ¿me lo puedes explicar? Y entonces fue o sea, pues cuando, cuando me lo explicó, ¿no? Bueno, pues esto es continuamente, ¿no? Entonces de alguna manera sí que es cierto que, que para que el paciente, o sea, el adolescente nos acepte, desde luego tenemos que, que tener como esa actitud eh, cercana y de curiosidad por su mundo, ¿no? Y muchas veces esto es lo que también genera brechas entre, entre ellos y sus padres, porque realmente lo que, lo que se da muchas veces en el contexto de estas dinámicas es que yo no te entiendo, pero a la vez es que no tengo interés en entenderte, pues si tú no tienes interés en, en entenderme, entonces yo nada te voy a contar y a partir de ahí <ríe> todo lo que pueda darse, ¿no?
1: Te quería preguntar un poco sobre cómo derivabas esa eh, traducción de una generación a la otra, ¿no? Entre padres e hijos, pero cuéntame antes qué tipo de familias son las que habitualmente ves. Hmm.
2: Bueno, pues realmente hay mucha heterogeneidad, ¿vale? Eh, sí que es verdad que... Mm, eh, Vemos familias, eh, yo sí que creo que hay un factor común en todas ellas y es como que eh, hay mucho sufrimiento. no Igual que el adolescente está sufriendo mucho, pues los padres pueden estar sufriendo mucho bien porque el adolescente está muy malito a nivel de salud mental y esto es algo, eh, pues es un duelo ¿no? que la propia familia tiene que hacer y el hecho de poder saber qué es lo que le ocurre no hay mucha angustia por los diagnósticos a esta, a esta edad porque realmente eh, los padres eh, tienen como muchas preguntas, por eso también es como muy importante estar muy bien formados porque eh, los sobrediagnósticos no ayudan en nada, las comorbilidades como eh, digamos excesivas tampoco, son eh, si estamos hablando de, de adolescentes que están atendidos por trastornos mentales graves eh, en, la, en, la, en la infancia, en la etapa escolar, estos adolescentes ya han acudido muchas veces... A, a consultar con profesionales, entonces eh, la realidad es que hay como un efecto de arrastrado de diagnósticos, de, de explicaciones, de intentos fallidos, de cosas que se han intentado hacer, de cosas que no han funcionado, que la realidad es que esto desde luego sería un factor común que yo creo que, que comparten eh, prácticamente todos los casos, que es como una sensación por parte de las familias pues de, necesita, de necesidad de orientación y de, y de necesidad de estructura, ¿no? eh, Son familias desestructuradas, pero no porque sean familias desestructuradas sí. en este término un poco anticuado de aquellas que no, no, no se plantean en el contexto habitual, sino familias desestructuradas desde el punto de vista de que, pues eso, eh, tienen una situación de estrés eh, importante que muchas veces son situaciones de estrés eh, simplemente focalizadas en, en la patología del adolescente y en todo lo que esto ha supuesto para la vida familiar y muchas veces una situación de estrés añadida ¿no? con eh, pues eso, procesos de separación por parte de los padres, eh, eh, situaciones de violencia de género, eh, pobreza extrema, eh, negligencias, situaciones de conflictos eh, interpersonal con la familia extensa... Es decir, eh, heterogeneidad. a esos niveles sí que vemos familias, entre comillas, de todo tipo. ¿no? Es decir, eh, en ese sentido, pues eso, eh, familias monoparentales, familias con, de padres divorciados, familias en las que conviven todos juntos, familias reconstituidas, <ríe> en ese sentido hay mucha heterogeneidad. Pero lo que comparten todas ellas desde luego es esto, es la, es la vivencia de una angustia eh, respecto a, a la situación del, del menor.
0: Pues Belén, sobre esto te quería preguntar porque de qué manera se activa el dispositivo de atención domiciliaria, cómo es el equipo que está conformado y en base uh -huh. a qué criterio pues, acudís a la demanda. Uh -huh.
2: Pues esto depende mucho del, del contexto, digamos, del, del servicio. Sabéis que yo trabajo para el Sistema Nacional de Salud y uh -huh. estos equipos, o sea, en concreto para la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana y entonces en este, en este contexto dentro ¿vale? de la Generalitat Valenciana en el año 2022 se han creado pues eso, nuevos equipos, son equipos de nueva creación de atención domiciliaria que eh, están formados también de manera heterogénea. Quiero decir, yo trabajo en un equipo con, con un perfil. Desde luego, todos comparten la figura de un psiquiatra, de un psicólogo clínico, eh, de enfermería especialista en salud mental, trabajo social y después, dependiendo de quién, pues hay quien tiene eh, más dotación o menos, vale. Pero esas son, digamos, las cuatro figuras fundamentales de estos equipos de atención domiciliaria que, como os digo, son de nueva creación en otras eh, comunidades como Cataluña. Ya llevan como más rodaje vale y, y habrá comunidades autónomas en las que no, no estén todavía eh, dotados vale eh, entonces son son servicios que digamos dependen o sea están digamos, su principal derivador suelen ser las unidades de salud mental, ¿vale? Las susmias, o sea llamadas susmias o cesmigia, depende de dónde nos encontremos, pero vamos, unidades de salud mental infantojuveniles, ¿vale? Entonces, en ese contexto, los, los derivadores son los compañeros de las unidades de salud mental infantojuveniles. juveniles. Hay hay dispositivos en los que eh, los profesionales de, de las propias unidades de salud mental son los mismos que se desplazan a los, a los de, domicilios, hay otras en los que los equipos son de, independientes, hay un equipo como independiente domiciliaria e independiente al, al propio de la unidad de salud mental, pero en cualquier caso, quiero decir, el funcionamiento es, es como muy similar. Lo que pasa es que en, en función de los tipos de programas que cada, cada dispositivo ponga en marcha, se tienen eh, un perfil de pacientes u otros, ¿vale? Hay, hay equipos que están más basados en equipos de tratamiento intensivo comunitario que serían eh, similares a los tratamientos asertivos comunitarios, es decir, eh, esos tratamientos ¿no? en los que se da una, una atención de 24 horas, en los que se, se está, digamos, como figuras de referencia del paciente en el contexto de su comunidad, de su casa, pero en el caso de los ETIC, eh, digamos, el... el el periodo de atención es más corta los ataques como bueno están más en el contexto de pues en una situación crónica, poder estar años y años en atención domiciliar con el paciente. En el caso de los programas ETIC, ¿vale? Sí que hay como un límite de tiempo eh, alrededor del año, ¿vale?, de, de intervención con el, con el adolescente, con su familia, con una periodicidad pues, semanal o quincenal. Y estos sí que son adolescentes, pues eso, en, en estados mentales de alto riesgo, adolescentes eh, desvinculados de la red ambulatoria, desvinculados también a nivel académico, desvinculados a nivel social, de estos que además con la pandemia se han quedado en casa, sin salir y que no han podido revincularse al, al contexto social o sociosanitario. Y entonces, eh, digamos, el, el contexto ahí es eh, como principal objetivo la revinculación, ¿no? el, que el, el que el paciente pueda adquirir el nivel de funcionalidad suficiente como para poder revincularse a, al contexto educativo, que muchas, o sea, hay muchísimo absentismo en este perfil de pacientes eh, o abandono escolar, vale, al contexto sanitario en el, en el sentido de poderse vincular de nuevo a la, a la red de salud mental y al contexto social en el sentido de que pues son, son adolescentes pues que de, también vinculado a la desvinculación, valga la redundancia académica, pues han quedado sin amigos, sin red social de apoyo y ese sería un poco como, como el objetivo o el perfil de pacientes de, de lo, del programa de TIC. Y después eh, también hay unidades que llevan, eh, como también la nuestra, que lleva... Eh, ...una unidad de hospitalización domiciliaria... ...aquí el contexto es diferente... ...porque estos sí que son adolescentes que están subagudos... ...a nivel de patologías mentales graves... Y, y, que de, de alguna manera, eh, el contexto de la hospitalización a domicilio lo que lo que evita es, eh, digamos, los, los ingresos hospitalarios, ¿vale? Trata de hacer como un soporte de, de hospital en casa, ¿vale? Con, con atención clínica muy frecuente, de, pero para el tratamiento, digamos, de, de patologías eh, mentales graves que están descompensadas y que necesitan como una atención más urgente y, y más intensiva, ¿vale?
1: Uh -huh. Has mencionado, Belén, el contexto académico y me gustaría saber si hay algún tipo de vínculo con profesores, profesoras y demás. Uh -huh.
2: Por parte de los de nuestros otros, sí, como por parte, sí, por vosotros. Sí, eso. sí, sí. O sea, mira, otra cosa que se me ha olvidado decir antes, me agradezco que me hagas esta pregunta porque lo traigo a colación, es que una también de una diferencia fundamental, o sea en, en, en Infanto Juvenil, los psicoterapeutas trabajamos mucho en red, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hablar con mucha gente eh, del microsistema del, del niño, del adolescente pero es que en atención domiciliaria o sea, es que te coordinas continuamente sí. eh, pues eso, vas a clase, lo acompañas conoces a su jefe de estudios, conoces a su tutor sí. conoces a su entrenador de, de bien, esgrima quiero decir, de alguna manera eh, todo ese, ese trabajo de, de, de coordinación y, y demás es, está como muchísimo más presente, sí.
0: Claro, y de, en este entorno, ¿no?, que es tan colaborativo, ¿cómo consigues también que mmm, la familia participe y a la vez pues también establecer estos límites, claro, ¿no? Porque entiendo que en este contexto pues también existe la interrupción y, y el tema de los tiempos debe ser algo complicado de manejar cómo lo hacéis.
2: Hmm. Pues eh, bien, la realidad, ¿vale? Es que dependiendo del perfil de, de la familia, eh, esto que dices es como muy importante. Eh, nosotros hacemos un contrato terapéutico que eh, para mí es una herramienta fundamental de cara al encuadre del tratamiento, ¿vale? Porque es verdad que son familias, eh, sobre todo dentro de este programa ETIC que os decía, pues son familias. Eh, a nivel social, pues en una situación desfavorable, a nivel económico también, eh, familias eh, marginales, en algunos casos desvinculados también los, los adultos de, digamos, a nivel social, ¿no? Es, bueno, familias que no se preocupan si el hijo deja de ir a clase, tampoco miran de cambiarle de cole, ¿no? En este sentido, este tipo, este perfil de familias, eh, también necesitamos que puedan, eh, comprometerse con la intervención, ¿vale? Con el tratamiento. Y por eso eh, les ayudamos con, por medio de un contrato terapéutico en el que les hacemos patentes que tienen unas responsabilidades, y aquí por eso trabajamos mucho también en coordinación con los servicios sociales o los servicios de atención a la infancia, porque de alguna manera eh, pues ellos a veces son la vía como para que, eh, aunque sea, eh, eh, digamos, pues bueno, de una manera un poco eh, con la coordinación con ellos, pero sí que necesitamos que se puedan comprometer, porque sí que es cierto que eh, lo que hemos visto es que. Eh, cuando las familias están como muy desvinculadas, no hay una demanda de tratamiento claro y tampoco hay una demanda de ayuda, es decir, imaginaros una familia en la que es la escuela o son los servicios sociales los que han dado la voz de alarma de una posible patología en el adolescente, pero que la madre no ha pedido ayuda, la realidad es que eh, pues eso, nos encontramos con situaciones en las que o medimos muy bien los tiempos y la incisión de nuestras intervenciones o, o nos cierra la puerta. Vale, entonces eh, ya digo, en, per, en función del perfil de la familia es como muy importante tener en cuenta la incisión, es decir, como la intensidad de tratamiento, los tiempos, los ritmos eh, y, y bueno, yo estoy que irlo calibrando. Quiero decir, este tipo de familias, pues es verdad que ante todo tienen que saber que, que para nosotros poder tra tra trabajar ellos tienen que colaborar, ¿no? Y trabajarse esa colaboración, pues a veces cuesta más, a veces cuesta menos, a veces tienen más conciencia del problema, otras veces menos, y hay otras veces que es que, o sea, están deseando que lleguemos porque están muy preocupados, ¿no? En este caso, o sea, también tenemos, eh, pues eso, ¿no? otras situaciones y es que son familias que pueden ser aparentemente colaboradoras, pero después eh, hacen boicots al, al tratamiento ¿no? eh, y de estas también tenemos muchas ¿no? entonces ir trabajando todas esas resistencias es como fundamental porque además es que eh, por eso a mí también me gusta el trabajo con la adolescencia porque al final eh, trabajas con los adolescentes sí pero terminas haciendo psicoterapia con adultos porque eh, al final si no, si no podemos eh, también generar un vínculo con los padres o con la familia y un encuadre pues realmente es como muy difícil la intervención y de hecho tenemos esta experiencia, ¿no? que en el contexto de la atención domiciliaria y sobre todo en adolescentes graves, ya fuera del tema de la domiciliaria en sí mismo, o sea, si no hay un, un soporte importante de, de la familia, pues realmente eh, bueno, pues el pronóstico del tratamiento eh, bueno, va, va a quedar afectado, porque al final es que la, la red de apoyo de, del tratamiento del adolescente son sus padres, la vía de entrada también, ¿no? y tenemos familias. Eh, por, eh, por enfermedad mental de los propios padres, por enfermedad física crónica y grave, por situaciones económicas. O sea, familias eh, que en principio podrías pensar que van a apoyar muy poco, pero sabemos que con un trabajo terapéutico al final se vinculan y, y agradecen y, y las cosas pueden ir bien. ¿no? Lo que aquí muchas veces eh, para este tipo de procesos pues para mí es un inconveniente, pues es el contexto de, de la demanda. O sea, eh, cuando tú tienes una demanda que atender y tienes que elegir, pues es verdad que es una pena, pero a lo mejor esos ritmos más lentos, eh, pues no puedes, eh, digamos, no puedes optar ¿no? por poder concederlos porque tienes otros pacientes que a lo mejor en primera instancia se van a beneficiar más del tratamiento por todas estas habilidades que ya tienen y que a la vez lo necesitan, ¿no? Entonces... Para todos estos ritmos la realidad es que la demanda eh, pues pues bueno eh, es, para mí es un hándicap, ¿no? Llega un momento en el que de alguna manera es como decir, bueno, eh, tenemos que darles un encuadre temporal, eh, como pasa en la pública muchas veces, o sea, es un encuadre de tiempo, ¿no? O sea, tenéis este tiempo, pero cuando esto se puede informar a las familias y decir, mira, aprovechadlo, porque esto es como vamos a venir a vuestra casa y va a ser este tiempo. Pues esto a ellos también les permite situarse. Y yo creo que es algo responsable también. Eh, del del uso de los recursos de la sanidad pública que al final pues la pues la sostenemos todos y, y debemos también ser todos responsables de que oye de que esto es es algo que, que debemos cuidar si nos toca como profesionales o si nos toca como usuarios vale
1: desde luego, Vélez. Además, que tienes un trabajo bonito y complicado. Y a la vez también estaba pensando en todas estas situaciones que serán más favorables, ¿no? estas situaciones de conflicto, que probablemente veas más estando en ese contexto, no, en el contexto domiciliario, que a lo mejor en consulta. ¿Y cómo gestionáis uh -huh. ese tipo de situaciones también para tener un poco, dar ese paso atrás ¿no? y a la vez que nos influya?
2: Ahí no, a nosotros, eh, por eso yo lo digo, eh, el tema del contrato para nosotros es fundamental, porque en este contrato lo que nosotros planteamos es un encuadre de intervención, eh, un encuadre de intervención en el que la familia tiene la responsabilidad. De, eh, de no agredirse, de digamos de, de no ponerse eh, beligerante eh, mientras nosotros estamos en casa. Quiero decir, nosotros también nos tenemos que proteger, no solo como profesionales, sino como personas. Y es verdad que, que todo esto tiene que estar como muy medido y muy encuadrado dentro del contexto de, de las limitaciones del tratamiento. O sea, a mí lo que me gusta del contrato es esto, que, que se trabaja sobre objetivos, que se trabaja en un encuadre de responsabilidades y, se, y que se trabaja informando a la familia de inicio, antes de empezar, eh, después de las entrevistas un poco diagnósticas, de cuáles son las limitaciones de la intervención. ¿vale? Entonces, en este contexto es verdad que hay como muchos matices porque sí que es cierto que bueno, cuando presenciamos conflictos que tienen que ver pues, con procesos de agitación de un adolescente que está descompensado de su trastorno mental de base pues hay la posibilidad de, eh, digamos, de poder pro, eh, proporcionar en ese momento el rescate, la medicación de rescate que permita pues, regular la situación. También nos ha tocado llamar al 112. Quiero decir, de alguna manera, eh, ya todo depende de la situación de urgencia, ¿no? Eh, pero es verdad que, o sea, trabajamos en un contexto de urgencia psiquiátrica en sí mismo, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, eh, los, los o sea, nosotros... Hay algo que nos ayuda mucho es dar pautas muy claras y monitorizar mucho el, el tratamiento. Nosotros llevamos registros todas las semanas para que esos objetivos que tenemos de tratamiento, que el paciente ha dicho los suyos, que la familia ha dicho los suyos y que el, el equipo terapéutico hemos recomendado los nuestros, pues todo eso lo vamos cristalizando y lo vamos materializando en una monitorización de síntomas y de compromisos. Eh, y de cumplimiento de pautas en registros semanales. Y yo realmente nunca había utilizado tanto los registros, eh, pero es verdad que me parecen que es una, es una herramienta muy valiosa. Porque cuando nos toca confrontar a la familia respecto a sus responsabilidades, pues, pues lo tenemos o no lo tenemos porque no nos han rellenado el registro. no Y entonces ya hay algo de lo que les podemos decir. Y para este tipo de conflictos también nos ayudan porque eh, al estar todo como... Eh, damos tantas, o sea, pautas a nivel, ya os digo que son muy desestructurados, entonces lo, nosotros hacemos este trabajo también de estructurar a la familia y decirles, mira, si el adolescente, o sea, hay una situación de conflicto, de escalada, en la que en la que veis que se desborda, pues primero le ofrecéis la medicación de, de rescate, después la contención verbal, quiero decir, de alguna manera damos habilidades a los padres para que para que puedan afrontar esos conflictos cuando se producen delante de nosotros. También los gestionamos de la misma manera, en ese sentido actuamos como modelos para que ellos luego sepan cómo, cómo actuar. Vale. pero después también dejamos claras eh, las responsabilidades, es decir, nosotros damos pautas en caso de que sea el adolescente el que no puede regularse en el contexto de un conflicto, pero también eh, damos pautas muy claras a los padres de su responsabilidad de no generar conflictos y desde luego no generar situaciones de agresividad y tal, que también nos ha tocado porque como os digo, también tra hemos trabajado con familias eh, bueno, en contexto ¿no? de violencia intrafamiliar entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que al final, eh, también con los padres hay como un encuadre muy claro de que si no se comprometen a limitar eh, su impulsividad y, y digamos su, su participación en dinámicas de escalada, pues que esto va a afectar a la, a la continuidad del tratamiento. Entonces en ese sentido ya os digo, de alguna manera eh, lo que nos ayuda a gestionar todo esto es clarificar con la familia, tener un contrato y poder eh, digamos dar pautas como muy claras. Y es muy importante ¿eh? porque si, ya digo, si estas pautas no están, pues, pues la, la capacidad de contención eh, se reduce, eh, la familia se desorganiza y entonces pues pues aparecen más crisis y es como más, más complicado también.
0: Pues Belén, estamos llegando casi al término final de, del episodio mm -hmm. y te quería plantear una última pregunta, es un concepto que, que he visto por ahí y es el concepto de non-help seekers, ¿no? que son personas pues que, que no buscan ayuda o que sienten que no que no necesitan la ayuda, ¿cómo abordáis estos casos? Porque entiendo que también son parte del día a día de, de vuestro trabajo.
2: Por supuesto, por supuesto, así es. Eh, pues esto es, es un poco eh, de la misma manera eh, de, en, de cuando se estaba explicando el tema de, de hacer el vínculo, es decir, lo primero ahí es como poder vincularse con la familia, eh, poderse vincular con el adolescente y que, bueno, pues que pueda entender que eres una persona que tienes interés en, en conocerle y a partir de ahí, claro, todo lo que tiene que ver, pues eh, muchas veces hay como ciertas actitudes que ya generan como cierto rechazo, no la, el tema de la medicación o lo de los diagnósticos o las etiquetas o los límites, entonces en ese sentido eh, de alguna manera todas estas cosas hay que cuidarlas muchísimo más con este tipo de, de adolescentes porque si no te están pidiendo ayuda y de, además estás viviendo que desde fuera te están imponiendo una medicación o están diciendo que tú tienes no sé qué etiqueta o tal, por eso tenemos que trabajar desde un enfoque eh, no basado en este rol de experto al que estamos acostumbrados ¿vale? y esto hay que hay que saberlo dirigir y, y porque una cosa es la actitud curiosa y otra cosa, eh, o sea, y no tener una, una actitud de, de experto y otra cosa es no tener técnica, ¿no? entonces quiero decir eh, es muy importante porque continuamente tenemos que pensar en la técnica y por el hecho de que no hay haya alguien que no nos ha pedido ayuda y que nos tengamos que poner con él, pues eso a, a, a ver a ver cuáles son los postes que tiene colgados en su habitación mientras estamos en la esquina de su cama, ¿vale? Esto no significa que tengamos que hacer, eh, y me permitís un poco la, la cosa un poco rara, así como la, la vecina del quinto, ¿no? Como si fuera su vecina del quinto a sentarse en la esquina de su cama, ¿no? De alguna manera necesitamos una técnica y necesitamos pensar sí. mucho y, y necesitamos actuar en un marco de psicoterapia al que no estamos acostumbrados. Y por eso eh, desde luego con creatividad. <risa> También en este contexto de, de estos pacientes que no, no buscan ayuda, eh, echar mucha mano, pero mucha mano de, de la creatividad, de la técnica y de, y de este juego down, de esta posición down, de, de que no parezca que vas tú ahí a enseñar nada, sino más bien a que el adolescente te enseñe a ti y a partir de ahí poder generar un vínculo.
0: Genial escucharte, Belén. Eh, seguramente mucha gente se haya quedado con, con dudas o preguntas que te quiera hacer sobre el tema. ¿Dónde te podrían localizar? ¿Cómo podrían contactar contigo? Mm
2: -hmm. Bueno, pues eh, sí que tengo cuenta de Instagram, ¿vale? Así que me, me pueden agregar por ahí. Y si no, en cualquier caso, bueno, creo que al final, eh, no sé si a través también de vuestra plataforma pueden volcar alguna, alguna duda, alguna sugerencia y entonces yo también os puedo trasladarlas. las las respuestas o lo que o lo que haga falta. Es verdad que soy una persona que a nivel de, de redes y demás tampoco me, me muevo mucho porque porque uh -huh. bueno, ya con todas las cosas que tengo ya <ríe> es, es demasiado.
0: Vale, pues estupendo, pues ponemos tu Instagram para que la gente si quiere preguntarte o si quiere escribirnos a nosotros, pues te trasladamos fenomenal, la, la, fenomenal. la pregunta. Y uh -huh. muchísimas gracias por, por este rato Belén.
2: Nada, gracias a vosotros un gustazo. Muchas gracias.
0: <risa> Muchas gracias. Y bueno, si te ha gustado el episodio, recuerda suscribirte porque la semana que viene tendremos por aquí a Fermín Aguilera, que tendremos un episodio también súper, súper chulo. Y recordaros también que tenéis dentro de nuestra web pues la suscripción y las reuniones que ha comentado Darío al principio del podcast y las clases de FACT de este mes con Juanjo Macías. Nada, no me enrollo mucho más. Nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iBox y en YouTube. ¡Hasta luego! Hasta luego. Hasta luego.